0: Es esmu Vineta Bērziņa un man prieks, ka tu klausies podkāstu Pirms darba. Mans podkāsts ir cilvēcīgas un saprotamas sarunas par darba meklēšanu un atrašanu, Šajā epizodē vispirms pie manis viesojas sociālo tīklu autora vizule. Vizula. Un runāsim par viņas hobiju, kas ir
1: arī viņas darbs. Man personīgi nevienā brīdī nebija bailis runāt kameras priekšā. Uh, es arī sāku YouTube vispār filmēt 4, uh, 2013. gadā. bija viena no 5, 5, 5, Bet 5, es 5, 5, 5, 5, 5, Tie bija tāda paša, paša pirmsākuma, kad vēl pat YouTube neviens baigi neskatījās. Es varu nosaukt, trīs YouTube ar tajā laikā bija ieskaitot mani. Šodienas otrā viešņa ir Zene Karele, un saruna mūs
0: aizvedīs sieviešu cietumā.
2: Satamborēs un sādīs, un es teicu, cik tas ir brīnišķīgi, un, un, un cik, cik filogrāns darbs. Un, un, es teicu, vai jūs domājat arī, tā kā šopēc tam varbūt pārdot, nu, ka jūs izieziet ārā, un viņi saka... Jā, un es jau, es jau plānoju ar sevi nākotnē, tāpēc ļoti labi, ka jūs man par CV stāstīsiet. Un es saku, nu forši, nu, es tad uzdrašanos tā kā pajautāt, nu cik jums vēl ir? viņi man saka, uh, deviņi. Un es teicu, deviņi mēneši, forši, tiešām mēs strādāsim pie CV un visus. Un viņa saka, nē, nē, nu deviņi gadi. Šodien
0: sarunājos ar Sintiju. Ar Sintiju sāku sarakstīties LinkedInā. Un, tā, nu šodien viņi ir atnākusi uz podcastu. Uh, interesanti ir tas, ka Sintijas profesija ir viedokļu līderi, jau influenceri, jau četrus gadus. Un tad šodien man plāns, mans plāns ir ar Sintiju aprunāties par, par podcastu pirms darba, jo tad, kad Sintijas arakstījās LinkedIn, viņa minēja, ka viņa ir tajā brīdī noklausījus, noklausījusies jau desmit epizodes. Uh, un otra tēma, ko gribu aprunāties, protams, ir viņas profesija uh, viedokļu līderis. Sveiki, Sintija! Sveiki! Saki, saki, Lūdzu, vai tu vari pastāstīt, cik epizodes tu esi noklausījusies?
1: Nu, sanāk, ir tas desmit un vēl divas. O, oh, parši, Jā. tad vai es varu nosaukt par podkāsta fani? <laughs> Jā, man vienkārši ļoti bija aktuāls šis podkāsts, pats pie manis arī atnāca arī caur LinkedIn un... Atiecīgi turpināju klausīties, jo tiešām interesēja cilvēku stāsti, interesēja arī sasniegumi un tie saucamēji arī feili. Tas ir tas, kas arī palīdz sajusties, ok, es arī esmu cilvēks, viņiem arī tā sanāk, man arī tā sanāk, ok, viss ir kārtībā. <laughs> Tad uh, sākumā pamanī LinkedIn podkāstu. Un kur tu klausies pār podkāstus? Latviešu kokā vairāk ir tieši Spotify attiecīgi, tad arī tur klausos, un, un, un protams, tie podkasti vislabāki ir tieši nedēļas sākumā, tā lai takā kā motivētu, un, un, un ir par darbu, un tad ir tāds, jā, tūlīt tā strādāšs. Kas varbūt tev ir aizķēries no podkasta dzirdētā?
0: Uh...
1: Tagad precīzi nevarēšu atcerēties, bet, nu jā, tiešām tas, ka cilvēki nebaidās dalīties ar kaut kādām kļūmēm un, un, un ka tas viss ir pilnīgi ok.
0: Nu jā, es arī uzskatu, ka tas, tas ir ok, jo mēs visi esam cilvēki, mēs, mēs arī kļūdāmies un, manuprāt, varbūt reda tā iespēja jo, nezinu, podkastos un citos, varbūt, medijos runā tikai par pozitīvām lietām, ko tu domā? Vai dzīve
1: sastāv tikai no veiksmas stāstiem? Nē, noteikti nē. Un, 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 un es jau arī savā darba pieredzē arī esmu diezgan feilojusi, un tāpēc man ir nepieciešams šis te papildu apstiprinājums. Varbūt vari tad uh, iepazīstināt ar sevi. Uh, es tevi
0: pieteicu kā viedokļu līderi. Kā, kā tu domā, vai tas ir parais apzīmējums tavai
1: profesijai? Es sevi saucu vairāk par satura veidotāju, mm -hmm. uh, to es darījuši arī savā darba pieredzē: tas ir, uh, ir klienti, tu veido saturu, uh, sociāliem tīkliem, uh, savos personīgajos kontos, protams, tas ir video saturs, foto, Uh, protams, izpaužās vēl arī dažādi tur stories un uh, copyrightings, kā tas viss iekļaujās uh, to, ko parasti aģentūras dara klientiem, es to pat arī daru savos kontos un vienkārši tas izpaužās mazliet savādāk. Man arī tāda ir uh, konkrētāka niša, es vairāk runāju tieši par uh, skaistumu kopšanu un tad attiecīgi pie manīm vienmēr nokļūst dažādi jaunākie produkti un tad es esmu tas Um, tas tā kā testētājs un to nododu saviem uh, sakotājiem, kas tad ir labs, kas ir slikts un uh, es arī nebaidos no uh, patiesa tā viedokļa, man nav tā, ka uh, es gribētu, ka tikai izpatikt uh, zīmolam un, un, un tikai teikt to labo, es uh, vienmēr godīgi dalos un to es darīju no pašas pirmās dienas un tādēļ varbūt man arī ir kaut kāds uh, sakotāji pulks izveidojies par to, ka es esmu tik godīga Un, protams, gadu laikā jau arī uh, tas saturs arī paliek tāds nedaudz uh, patīkamāks acīm. Ja sākumā varbūt fotogrāfē ar telefonu, tad tagad jau izmantoju fotokameru un tad vēl arī sāku videofilmēt. tas ir jau tas, kas aiziet nākamajai līmenī un cilvēkiem tas patīk. Saki, lūdzu, cik tev ir sekotā Instagramā? Uh... Patreiz nepilni 4 tas, ja mēs skatāmies tādā lielākajā, kopskatā ar citiem Latvijas influenceriem, tā kā, nu nav tik ļoti skaidļa, bet uh, es esmu priecīga par to, kad vismaz tie ir lojāli sekotāji, nu, tā kā, viņi arī ir vairāk tieši no Latvijas koncentrēti, lai arī es rakstu angliski, jo man arī ir sekotāji no Baltijas, man ir pazīstam arī no Lietuvas cilvēku, no Igaunijas, bet, uh, protams, Uh, Man vienkārši ir ārāk rakstīt angļu valodā, bet uh, komunicēju, pieņemsim Instagram storijos, es uh, gan Latvis gan angliski, un uh, YouTube video es taisu latviski. Uh, Sintija, 4 gadi Instagramā, uh, satura veidošanā un, un YouTube. A. Kā tu vispār līdz šim? Tajā laikā es strādāju digitālajā aģentūrā kā grafiskā dizaina. un... Man vienmēr ir patikus un Es arī uh, pusauģi gados esmu fotokursos. Man, es uh, ļoti āgri arī paprasīju vecākiem, lai man uzdāvina fotokameru. Man patīk gan filmēt, fotografēt, pat arī apgūt Photoshop. Nu, man ļoti viss šis te radošais saistīja, un Tas arī bija tas laiks, kad uh, Latvijā sāka parādīties pirmie influenceri. Vēl tad bija aktuāli arī blogi. Tas tas bija ļoti divi, kad uh, bija blogi. Un man bija tā, ka es nemāku īsti baigi rakstīt garos tekstus un tad es izdomāju to, ka es varētu vienkārši Instagramā īsi aprakstīt savus mīļākos produktus un, un, un uh, tad jau es arī pati pirku šosti produktus. Es joprojām arī kaut ko pērku. Nav tā, ka man tikai to, ko sūta, <laughs> tikai to es atrādu. Bet uh, man vienkārši gribējās dalīties ar kaut kādiem saviem mīļākiem produktiem un kaut kādu mēnesi, kad es jau sāku likt šosti postiņus, Man uzreiz ievēroja Drogas Latvija, un viņi man atsūtīja arī dāvaniņu, viņi pateica, paldies, ka tu esi tik lojāli sekotāji, ka tu dalies ar savām atsaugsmēm, un, un, un viņa, man ir pazīstami arī uh, Drogas Marktiņu pārstāvi, un es zinu to, ka viņi vienmēr ir bijuši super atvērti uz visām šīm kreizīdējām, un, un, un uh, atbalsta visus savus sekotājus. Tā kā, jā, viņi vienkārši ievēroja uzreiz, kad uh, es darbojos, un, un, un viņi man vienkārši palīdzēja motivēt darboties tālāk. Tad es pareizi sapratu, ka
0: tavs pirmais klients bija uh, drogas Latvija. jā?
1: Ja? kā tā jā, sadarbības
0: partneris tik domā kā to nu, nosaukt. Tā
1: bija dāvana. Man arī joprojām nāk dāvanas. Tās sadarbības ir patiesībā ļoti reti. Un uh, sadarbības jau arī izpaužās dažādi. Ir cilvēki, kas raksta paši zīmoliem, un, un, un tad zīmoli mēģina atrast kurā tad uh, kampaņu vietā mēs varam ielikt šos te influencers un tā tālāk, vai arī, kad dzīvo pašu uzrunā. Tad jau, tad jau ir konkrēti atlasīti influenceri, to es arī esmu savā iepriekšējā darba pieredzē darījusi pati, kad es, uh, ņemot to, ka man ir šīs te padziļinātās zināšanas uh, influenceros, tad uh, es jau zināju, kā var pareizāk atlasīt šos te influencers konkrētām kampaņām, gan tur mikro, makro un, un, un nano influencers, tā kā ir ļoti daudz dažādi šie te satura veidotāji, un, un man īstenībā ļoti iepaticies ir būt par tā kā saucamo influenceru, sanāk, menedžeri vai influenceru mārketinga cilvēku, kaut kā tā. Tu minēji dāvanas, saki lūdzu, vai šo profesiju tu arī nopelni vai saņem tikai dāvanas? Pašrātās ir tikai dāvanas, pelnīšana, nu tiešām tur ir rīktīgi jārukā, lai būtu tā pelnīšana, un protams, ir kaut kādi interesanti produkti, nevis produkti, bet projekti, kā piemēram arī tagad man sanāk, es esmu tādā posmā, kad es esmu bez darba, tieši darba meklējumos, un tas, kad, pieņemsim, Drogas Latvija ir tik atvērti dažādām sadarbībām, es varu veidot viņiem video saturu. Uh, es joprojām runājos ar saviem sakotājiem, jo tie ir tie paši cilvēki, kas seko arī drogas kontiem, attiecīgi, varbūt tas nav manā kanālā, bet es joprojām ar viņiem komunicēju vienkārši caur citu uh, kontu, bet uh, komunikācija notiek, un uh, tādā veidā arī man mazliet ir kaut kādi ienākumi, bet uh, pašā jā, tas ir dāvanas, un, uh, protams, uh, vienā brīdī ir kaut kādi brīži, kad gribētos varbūt kaut ko nopelnīt vairāk, bet uh, nu, tāda ir patreiz Latvijas realitāte. Uh, tur ir attiecīgi jābūt lielākiem skaitļiem un, uh, un tagad jau arī uh, ir tas brīdis, kad tie influenceri, kas piedāvā, tādu, es viņu saucu par full package, uh, kad uh, Aiz influenceru stāv vesela komanda. Ir foto, ir video, ir varbūt kaut kādi pat asistenti. Tā ir tiešām lielākajiem Latvijas influenceriem, kad ir tiešām ir komanda, un tad tiek veidots uh, pilnais tāds saturs, ko tad, uh, kā tad šis ta zīmols var vairāk izcelties. Ļoti interesanti. Es klausos, man tas visu liekas tik interesanti.
0: Saki, Lūdzu, kā tu domā, cik ir jābūt sekotājiem, lai varētu jau sākt pelnīt tā, ka tas ir, nu, tā kā darbs, ka tev nav nepieciešams kaut kāds savu
1: darbs? Es domāju, ka tas nav no, varbūt, tik ļoti no sekotājiem atkarīgs. Nē, nu, protams, ir kaut kādai bāzītai jābūt, bet uh, ir jāizrāda Pašam kaut kāda iniciatīva, varbūt ir tiešām jāparāda, varbūt tev ir tikai 2000 sekotāju, bet varbūt tu tiešām ļoti profesionāli māki foto, video veidot un attiecīgi, ja tu pats vari uztaisīt savu production tīmu, tad jau var uztaisīt ļoti labas sadarbības un var piedāvāt to visu, bet, nu, protams, zīmols pirmais, ko viņš paskatīsies, būs sekotāju kaits.
0: Nu, kā tu domāji, kas, kas ir tas skaits, kur jau, piemēram, zīmolas ieinteres, ieinteresētos uh, konkrētajā influencerī? Nu, piemēram, apskatās profilu Instagramā, patīk bildes, patīk saturs, uh, paskatās sekotājus, kādam varbūt jādu, jābūt tam ciperam, lai, lai zīmols uzrunātu viedokļu līderi?
1: Es domāju, ka varbūt sākot no kaut kādiem pat tūkstotas sekotājiem, nu, nav jābūt uh, lielai sekotāji bāzei, jo arī uh, ir šīs te, tendences, kad uh, labāk atdevi ir no tieši mazākiem influenceriem, jo uh, nu, negribās tā teikt, bet uh, ir pirtspējīgāka auditorija, uh, ka tie ir tie cilvēki, kas vairāk kā noticēs šim satura veidotājiem attiecīgi, tad arī būs vairāk pirkuma, un, un, un protams, zīmoliem vairāk interesē būs. Būsim tā, tā ir. <laughs> kā tu domā, vai, vai tā vispār ir profesija, vai to var saukt par profesiju? Tā ir profesija, bet tas, nu, influencers ir vairāk kā status, jo influenceris tomēr ietekmē sabiedrību kaut kādā veidā, attiecīgi, mēs arī tagad varam novērot to, kad influencer tiek piesaistīti kaut kādiem TV projektiem, viņi kļūst par raidījumu vadītājiem, tā kā viņi jau kļūst par slavenībām. Profesija noteikti tā var būt, bet tur ir ļoti daudz jāiegulda nauda, laiks, darbs, nu, tur jābūt komandai apakšā. Jā, Tāpēc arī es esmu novērojusi to, ja ir, um, uh, piemēram, satura veidotājs, un ja ir vai brālis, uh, māsa, draudzene, draugs, uh, kas ir gatavs palīdzēt satura izveidēt, tad jau, jau ir komanda, un jau var veidot kaut ko interesantāku, un ja vēl kādam ir forši padodās foto un video, nu, tur vispār, tur, tur ir gatava komanda. Sintija, pastāsta vēl par savām darba pieredzēm, kas
0: varbūt ir var tieši satura veidošanā. Es redzu, ka
1: viena no pirmajām tavām profesijām bija grafiskais dizaineris. Jā, jo es esmu es grafisko dizainu, es viņu izmācījos Latvijas universitātē, un tas arī bija sākumā tas aicinājums, ko es jutu pēc vidusskolas. Tad, kad es pastrādāju aģentūrās kā grafiskā dizainera, Tad, tad arī tieši sākās tas riktīgi īstais sociālo mediju bums, kad uh, sākās satur veidošana un tā tālāk, un uh, tad arī es pati sāku veidot šo saturu, man arī iepatikās uh, runāt tieši par skaistumkopšanu, tad es tā kā pilnībā pamainīju visu, un es aizgāju strādāt kā skaistumkopšanas konsultante, kas bija īsnībā ļoti, ļoti, ļoti darbs, un uh, arī tur uh, es regulāri piedalījos dažādās tā kā mārketinga aktivitātēs, kad... Um, pieņemsim, palīdzēju arī kaut kādos prezentācijas pasākumos, tā kā attiecīgi tur jau arī aizgāja manas tās influenceru spējas, un tas viss riktīgi, riktīgi gāja uz augšu, tad es arī pastrādāju kā komunikācija menedžere kosmētikas zīmolā, un tur bija ļoti liels darbs arī tieši ar influenceriem, jo bija regulāri jāsūta šie te jaunākie produkti bija jāveido arī kaut kādas kampaņas saistībā ar influenceriem, tad es riktīgi arī sajūtu aicinājumu, ka gribās darboties ar influenceriem, pati es zinu gan no ārpuses, gan no iekšpuses, kā tas strādā, un tādēļ arī pats tam ka es gāju strādāt uz um, digitālā marketīga aņētūra, tad es arī uzreiz nācu un teicu to, ka es esmu atvērts strādāt tieši ar influenceriem, un tas ļoti, ļoti patīk, tas es gribu Tieši, ja ir iespējas, tad dodēt man tieši influencer kampaņas, un, un, un tā arī es uh, darbojos. Uh, tu minēji, ka tu pati šobrīd esi meklējumos. meklējumās. Vai es pareizi saprotu,
0: ka šī kā, viedokļu, līdera profi, viedokļu
1: līdera profesija un satura veidošana, tas ir tagad tāds blakus darbs tev? Jā, tas noteikti ir hobijs. Uh, nu... Kā jau es arī iepriekš mināju to, kad tur jāiegūda ļoti daudz savus līdzekļus, lai varētu atpelnīt to pagaidām Latvijā. Nezinu, kas būs pēc pieciem gadiem, bet nu pagaidām tas ir uh, hobijs, bet uh, ja gribās attīstīt to ļoti augstā līmenī, tad vajag nu, iegūdīt ļoti, ļoti daudz laika, Tur, tur ir tiešām tad, uh, tam tam savam ikdienas darbam. Sintī, kas ir tas, ko tu šobrīd uh, meklē da,
0: da, darba frontē?
1: Līdzīgi tas, ko es esmu jau iepriekš darbojusies, sociālo mediju menedžeris, komunikāciju menedžeris, nu, tieši saistībā vairāk ar sociālajiem tīkliem un, protams, attiecīgi piedāvošos arī nākamajiem darba devējiem, kad man ļoti labi padodas darbs ar influenceriem, man patīk to darīt un, un, un. man arī ir kaut kādas personīgas pazīšanās, kas arī iedod kaut kādu priekšroku. Man no varbūt kaut kādiem citiem kandidātiem, kas piesakās uz to pašu pozīciju saistībā ar sociālajiem mēdiem. Kāda šobrīd ir situācija darba tirgu, ja runājam par, par tavu profesiju, vai tur vispār ir vakants, kur kandidēt? Šatad parādās kaut kādas vakants, bet, nu, protams, daudz ko ietekmēja mūsu šīs gads, ka vienu brīdi vispār nebija piejam nekādi um, darba sludinājumi pat arī caur kaut kādiem kontaktiem meklējoties citās aģentūrās. Nu, bija, bija pagrūti, bet nu tagad jau sāka kaut kas parādīties, un, un, un vienkārši nevar jau zināt, cik liela konkursa ir.
0: Vai tev ir bijusi negatīva pieredze, kad varbūt darba intervijas, darba devējs pasaka, ka, nu, kā, kā tu tagad sēdēsi Instagramā visu dienu un nestrādāsi? Vai tev ir bijusi tāda pieredze?
1: Nē, vismaz man neviens tā nav teicis. <laughs> vismaz ceru, ka tā neviens nav domājis, bet nē, uh, es māku ļoti labi atdalīt to un, uh, protams, uh, ir bijis tā, ka varbūt uzaicin uz kādu pasākumu un tas kaut kā nedaudz, uh, nu tur vakarā, kad varbūt vēl ir darbadiena, bet to taču var visu sarunāt un, un, un saprast to, kad tas ir arī hobijs un tas ir arī uh, cilvēka, nes nezinu, tā kā pašā tīstība, gluži tāpat kā pieņemsim, Uh, ja darba devēs neļaut, es nezinu, ikpēc stundas vienkārši izalpot uh, svaigu gaisu, nu, tā kā. Tāpēc man nekādīgi tādā veidā nav ietekmējis, un plus arī uh, es esmu arī ļoti labi piestrādājusi pie savu LinkedIn profila. kad arī... Jā, jā,
0: es tev varu iztaikt komplementus, ļoti, ļoti labs LinkedIn profils.
1: <laughs> jā, uh, to piemēru es paņēmu starp citu no cita podkāsta, un tas podkāsts ir par mūzikas menedžmentu. Ārzemju, ja? Jā, tas ir par mūzikas menedžmentu un vienkārši tur šīta podcasta vadītājs, viņš tieši ir par mūzikas mārketingu un viņš arī LinkedInā dalās ar dažādiem padomiem, kā tieši satura veidot sociālo tīklus un es vienkārši paskatījos, kāds viņam ir LinkedIn profils un tāds, okay, šitos punktus arī varētu te pierakstīt klāt un, un, un tad attiecīgi arī topošie darba devēji arī var apskatīties manu LinkedIn profilu un, Tur viss ir arī ļoti forši izstāstīts, un, un ja ir kaut kas vēl papildu nepieciešams, tad vienmēr ar manīm var sazināties.
0: <laughs> Saki, Lodze, Sintī, varbūt tu no malas kā, kā, kā speciālisti un cilvēks ar pieredzi, varbūt kaut ko var ieteikt mums podcastam pirms darba. Ko satura ziņā mēs varam uzlabot, kas varbūt sociālos tīklos būtu jādara citādāk, ja runājam par Facebooku, LinkedInu, Instagramu. Ko tu varētu mums ieteikt?
1: Nu, manuprāt, jums ir diezgan labi sociālai tīkli, jums ir viss pēc tās perfektās formulas, kad ir tīzerīši, kad ir bildītes, ir tekstiņi, tā kā, man jau liekas, ka tur viss ir kārtībā, tāpēc jau es arī uh, atradu šo te kas ka to, ka pa visām platformām ir kaut kādi mazi tā, tā kā, maizes drupačiņas, un kad es tā kā savilku kopā, oh, apskatās, kas tas par podcastu un vēl pēc tam par darbu un tā, mm, okay. Sintīs, gribu izmantot tu izdevību un vēl
0: pajautāt uh, dažus jādājums par Instagramu, jo es patī, nu, ja var teikt tā tīri, nesen esmu sākus veidot uh, saturu Instagramā, gan podcastam, gan arī uh, esmu uztaisījis tādu kontu kā ekspedīcijas, kur lieku bildes no, no saviem braucieniem, uh, gan pa Latviju, gan, gan varbūt kaut kur citur. Jā, esmu pamanījis Instagramā, ka tagad ļoti populārs paliekšas uh, tā kā live formāts, kur uh, viedokli līderis tad savu, savu sakotāju runā, runā tā kā dzīvejā. Un, uh, man tā īstenībā ir tā diezgan liela drosme. Un, ja tu vispār, manuprāt, būt viedokli līderis, tad tas ir tā tāds bez kas tev ir uh, nepieciešams, tā šī šī drosme, lai, lai runātu ar, ar savu, savu klausītāju vai, vai
1: sakotāju tieši šajā dzīvējā sarunā. Man personīgi nevienā brīdī nebija bailes runāt kameras priekšā, uh, Es arī sāku YouTube vispār filmēt tālajā 2013. gadā. Es biju viena no pirmajām latviešu YouTuberiem, bet tas vienkārši, tad es esmu ievizdās uz visu tos video, tie bija tāda paši paša pirmsākuma, kad vēl pat YouTube neviens baigi neskatījās. Es var nosaukt, trīs youtube, tajā laikā bija ieskaitot mani, un tad sākumā visiem likās, ā, oh, kā tu tā var filmēt un kā tev no, kā tu tā var vien pats aranāties. Nu, tas ir pilnīgi easy, ja tev vienkārši patīk to darīt, un tas pats arī. Es nācu šejien par to, ka es nāku uz un es mierīgi eju cauri Vārmenas dārzam, runājoš pats ar sevi, man <laughs> pilnīgi nok, tā, tā, tā man, liekas ir tagad tik bieži parādība, var redzēt, kad ir kaut kāda influencer, kas vienkārši iet pa un runājas un Tā, tā ir vienkārši jaunā nākotne, kas tagad notiek, un tā arī būs. Mūs <laughs> man arī kādreiz jāpamēģina, es vēl neesmu saņēmusies.
0: Saki, Lūdzu, kā es varu zināt, vai es esmu influenceris, vai ir kaut kādi
1: kritēriji? To man būs grūti pateikt. Tas, tas ir, tad, ja tiešām sāks pieaugt sekotāji, sāk veidoties vairāk auditoriju, vairāk iesaiste, Protams, ir jāveido iesaist tā, lai tie uh, sekotāji vairāk iesaistās, piemēram, komentāros. Jo, lai arī ir forši, ka viņi raksta personīgas vēstules, bet vairāk jau tā, tā, tā uh, ka auditori iesaistās tieši komentāros, tas jau tev arī vairāk paceļ un parāda vairāk kontiem, tā tad tas algoritms strādā. Un um, jā, vienkārši vairāk jāiesaistās uh, pašos postos, uh, storijos un To var kaut kā sajust. Es nezinu, kā, tu, kā, kā to noraksturot, bet to var sajust, ka kaut kas sanāk. Varbūt ienāk kādas pirmās sadarbības, ka tu jūti, ka tu esi uz pareizā ceļa. <laughs> paldies, Intī, par atgrēdnesko saiti. Uh, noteikti
0: ņemšu vērā tavus ieteikumus un domāsim, ko, ko teicīgi varam darīt. Uh, paldies tev par sārunu. Kā, kā, kā tev pašai uh, saj, sajūtas
1: uh, pēc, pēc sarunas. Man šiek, ka baigi gāja un ņemot vērā to, ka šī ir mana pirmā podcasta pieredze, tad uh, man šiek, ka bija viss baigi, baigi foršu, un, un, un es uh, ceru, ka šajās te mājīgajās telpās parādīsies vēl forši interesanti viesi un, un, un ka būs uh, turpmāk vēl interesanti saturs un, es nezinu, es esmu kopsumā ļoti, ļoti apmierināta ar šo sarunu un, un man... Man tiešām viss ir forši.
0: Sintija, man pašai ir tāda sajūta, kas varētu stundām ar tevi runāties, bet, diemžēl, podkāsta laiks mums ir ierobežots. Tā kā liels, liels paldies tev. Es ļoti ceru, ka mēs vēl varētu varbūt tikties vai sarakstīties, jo ir mani, mani personīgi ļoti interesanti.
1: Jā, es noteikti arī turpināšu sarunāties ar tevi. Mēs visticamāk pabeigsim ierakstīt šo podkāstu vēl papļā Un es noteikti arī gribēšu dzirdēt kaut kādas atbildes saviem personīgiem jautājumiem par meklējumiem, Tas tā <laughs> pēc podkāsta. Jo, nu, bieži jau nesanāk satikties ar HR speciālistu. Ne tādās, takā tā darba interviju vidē. Kaut kā tā. Nu, super, Sintī. Paldies tev, Lielas. Lielas. paldies arī jums par to, ka uzaicinājāt. Un, jā. Vēl jums veiksmi! Šī podcasta epizode ir pusē,
0: uzpildām kafijas krūzi un turpinām sarunas. Pie manis ir interesanta viešņa Zane. Ar Zane mēs šodien runāsim par viņas pieredzi, kas visnībā ir diezgan netipiska, um, Man ir tāda sajūta, ka es dzīvoju laikam tādā burbulī un varbūt neredzu, kādas uh, lietas notiek apkārt. un Šodien mēs ar Zenei runāsim par to, kas varbūt notiek ārpus mūsu, ierastā burbuļa. Uh, Sveika, Zana. Sveika! Prieks būt šeit! Es ceru, ka es nesāku pārāk depresīvi, jo it kā rudens <laughs> ir sācies un, un, un par šodien diezgan nopietnām tēmām runāsim. Es ceru, ka mēs mēģināsim pozitīvā aizsotnē. Jā, noteikti, noteikti! <laughs> Labi, Tad man ir padomā vairākas tēmas, ko šodien ar tevi izrunāt. Pirmā ir par, par fondu plec, par tavu darba pieredzi. Varbūt var pastāstīt, kas, kas tas ir par fondu, kā tu tur nokļuvi
2: un ko tu tur dari? Nu, fonds plec izveidojās 2017. gada nogalē, kad bija dot pieci, kad vāca naudiņu uz tieši par to, lai Latvijā vairs nebūtu bērnami. Um, es principā sāku darboties fondā jau no tā brīža. Es biju tur tajā dod piec būdiņā vācu ziedojumus. Um, iesāku, sākotnē bija tā, ka fonds bija kā struktūra vienība ziedo un tad tas, es uzsāku savu, savu darbību tur, ka es strādāju gan uz puslodzī, gan ziedo gan fondā. Un es biju administrātore, un Tad man sanāca strādāt kā gan, gan fondā, kas ir tā kā ar ārpus ģimenes aprūpi vairāk gan dziedotelvē, kas ir, kas ir uz, uz palīdzību cilvēkiem ar dažādām, dažādās dzīves likstās. Ar ko šis
0: fonds nodarbojas? Arbūt arī tādā
2: vienkāršā saprotamā
0: valodā pastāstīja?
2: Zinam, es tagad pie tā strādājuma, lai varētu saprotam izstāstīt. <laughs> <laughs> jā. Bet tā sākotnējā, kā, kā vispār fonds radās, tā Tā pamatdoma bija atbalsts bērnus uzņemošajam ģimenēm. Tātad atbalsts jebkurām ģimenēm, kas uzņem bērnus no bērnamiem, tās ir auģu ģimenes, viesģimenes, adaptētāji, aizbilni. Viņiem atbalsts gan konsultāciju veidā, gan dažādas apmaksāta praktiskā palīdzība. Tas bija tas, ar ko kā fonds sākās šajā tērpus ģimenes aprūpes atzarā es tur vēl joprojām strādāju. Tagad ir fondā arī, piemēram, vecāka izglītības programma, kas vairāk, ja tā var teikt, cīnās ar, ar cēloņiem, nevis ar sakāmāci vecākiem būt pat labiem, saprotušiem vecākiem.
0: Vai bērni nenonākt, nenonākt bērni jā, bērnu nav Jā,
2: protams, arī ar tādu domu. Um, Un ko tu šobrīd Esmu projektu vadītāja. Mani, mani galvenie pienākumi ir meklēt bērnam bērniem ģimenes. Tād mums ir mūsu redzes lokā ir dažādu statusu ģimenes, gan naujči ģimenes, gan adoptētāji, arī viesģimenes aizbildņi, kuri mums ir snieguši informāciju par to, kādas ir viņu kāda ir viņu kapacitāte uzņemt bērniņu, ja, tā, piemēram, no cik līdz cik gadiem, kādu dzimumu, vai varbūt vairākus vienas ģimenes bēnus. Un um, tad, pamatojoties uz šo te informāciju, es, um, ja tā var teikt, samačoju <laughs> to informāciju, kas, kas mums nāk viena no bērniem vai no bāriņu tiesām. Um, šobrīd jau ir tā, ka pamatojoties tikai uz kaut kādādu vienkāršu informāciju, uh, tā iepazīšanās kā ir neveicās, tāpēc es uh, organizēju satikšanās pasākumus, uh, kuru tā pamat doma ir, ka Bērni no bērnamiem ar uzņemošajām ģimenēm kopā pavada laiku. Pēdējais mums bija pica, pica mēs cepām picas, un, un tas ir tas, tas, tas veids, kā var bērnus iepazīt, varbūt neuzinot uzreiz viņu diagnozes, viņa kādas problēmas, viņa pagātni, bet redzēt, kā bērnu sākotnēju. Tu minēji, ka tas tā kā tāda
0: savedēja savā ziņā, bet kā ir vai šis atlases procesu, tu minēji, ka jātiecīgi meklēt vecākus bērniem un tā tālāk, vai šo atlases procesu var pielīdzināt kā personālu atlasei, kur pēc noteiktiem kritērijiem mēs meklējam kandidātus,
2: kā tu domā? Principā ir tā, ka labi vien ir, ka man tā atlase nav... Mani, jo to dara iepriekš to darīja šobrīd to dara ārpras ģimenes atbalsta centri, kur ir konkrēti tā kā, noteikti darbības, kas ir jā, jā, jāveic, lai varētu ļoti par uzņemošo ģimeni. Pie manis jau tās ģimenes nonāk jau, kad viņas ir iegūjušas šo statusu, bet lai iegūtu konkrētu statusu, kas ir audžimene, aizbildnis viesģimene, adaptētājs, ir, ir process, kam ir jāiziet cauri, tur ir gan konsultācijas pie psihologa, gan ir jāiesniedz narkologa izziņi, ja nemaldos. Um, par, par, par tām, tā teikt, birokrātiskajām lietām tik precīzi nevajagšu patīk, bet jā, ir tieši, tieši tās psihologa izvērtējums pēc tam, tas tieši šobrīd piemēram tieši uz adoptātējiem atiecas, jo nu, adopcija ir tā ģimene uz mūžu, tā, um, tāpēc psihologs ļoti izvērtē kāda vecuma bērniņu, Kāda dzimuma arī, cik daudz bērniņus šī ģimene varēs uzņemt. Cik dīvaini to Jā. nosaka psihologs. Nu, principā, varētu teikt, ka to nosaka ģimene, bet psihologs izvērtē, vai, viņi, mm -hmm. vai, vai viņiem ir tā kapacitāte um, uzņemt... uzņemt uh, tāda vecuma vai tāda skaita bērnus. Protams, ka skatās arī pēc tādiem nu, praktiskiem kriterijiem. Piemēram, vajag istabas mājās pietiek. Ja? Vai, vai katram bērnam būs, būs savs stūrīts, vai būs savu gultu, savs, savs galts. Tā kā es domāju, ka to varētu, varētu pielīdzināt. Jā, atlasei, nu, šajā gadījumā tā atlase ir tāda, ka noraidīti tiek ļoti maz cilvēki, lai noraidītu, nu, tad tiešām ir jābūt kaut kādai ļoti lielai neatbilstībai vai kaut kādai iepriekšējai sodāmībai. Tā kā drīzāk tas ir jautājums, varbūt ne tik daudz par atbilstību, kā par tādu, nu, par kaut kādiem, kurā, kurā kastītē tu pēc tam iekartīs. Cevišķi tas ir par adaptētiem. Protams, ka auģimenes, izvērtē, pēc tam auģimenes var uzņemt vienal kādu, kādu vecumu bērniņu, Um, arī kamēr šajā visā lietā es šo visu apguvu, vismaz kādas gads pagāju, man vajadzēja jūras uh, bet uh, bet es domāju, ka to noteikti var pielīdzināt, jā, kaut kādai daļai tādai izvērtēšanai, to arī sauc tā psihologa izvērtējums.
0: Bet es pērējais saprotu, ka tas ir algods darbs, attiecīgi, ka tu par to saņem naudu, ka tas nav tā, ka tu to darījais brīvas gribas un neko nesaņem.
2: Jā, protams, tas man šobrīd ir pamatdarbs, Īsnībā tas arī ir man tādi deviņi līdz seši darbs, bet, nu jā, protams, tas tā ikdiena atšķiras pavisam, pavisam noteikti no, no kāda cieta bīroja darba, mēs arī sēžam šobrīd um, coworking space'ā, Kur, nav adal, nu, kur mums nav īsti sienu, mēs esam atdalīti ar, ar skapjiem no citiem. Protams, ir kaut kādas telpas, kur ir, konfidenciāla informācija var pārnāt un tā, bet tad ļoti kontrastē tas, kā par ko mēs runājam un, un par ko mēs satraucamies un mums apkārt ir reklāmas aģentūra un Jā. par ko viņi satraucas. Un tad mēs bieži vien, vien viņiem varbūt anāk pie mums pasēdēt, <laughs> paklausās par mūsu problēmām, mēs pie viņiem un tad kaut kā tas tā atsvaidzina labi.
0: Tu ne tikai strādā plecā, bet arī tev šobrīd arī savus zīmuls, gluten free. Varbūt varu pastāstīt par šo, kā radās ideja?
2: Jā, nu, um, es studēju biznespsiholoģiju, psiholoģiju un tad es iestājos biznes inkubātārā, ja man bija tā ideja par par kafēnīcu cilvēkiem, kuriem ir dažādas pārtiks alaģijas. Uh, jo man paši patiesi nedrīksties glutēnu, <laughs> Man mamma arī nedrīkst, un um, tā kādā ģimenē tas jau ir tā iegājies, uh, bet, ko es novēroju, gan dziedu tev, gan strādāju, gan iepriekš, Ka es vienu dzimstēju, es vienu vairāk bērniņi, kuriem ir dažādas pārtikas neprinasmības, protams, daudzas ir pārējošas. Nu, lūk, un tā bija mana ideja, kuras kā gribēju attīstīt. Tā sākotnēja ideja vispār, kādu es tur startēju, bija, ka es gribu tev grāmatu kafeinīcu, kur ir grāmat, pilns grāmatā, viņas, ir, viņas var ir mazlietotas grāmatas, jā, tāpēc nav jāstraucās, ka tur kaut kas nopila. Un, bet bet, bet k Bez glutēna, bez, bez piena produktiem, bez olām, nu, tātad arī vegāniem. Nu, lūk, un um, es taisu inkubatorā, sāku, sāku ar visas finanses apskatīt un viss un saprot, ka kafeinīcētu ar lielu ieguldījumu. Sevišķi, ja es tur bija izfantasējusi vai kaut kur Rīgas centrā, un uh, sāku domāt, ko es varu darīt tagad. Un, un, un sāku un sāk paralēla strāna arī otrējā darbā, lai saukt, nu tādu pamata kapitālu un tā 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 ideja bija izīrēt trašošas telpas un sāk tā kā tirgot tirdziņos vai piegādāt veikaliem, kafeinīcām un, un nu tā, tagad mēs esam jau pie tā, ka, ka izstrādājam piedāvājumu kafeinīcām, bet 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 iet lēnām, protams, uz priekšu, jo Tās receptes viss ir jāpielāgo, un uh, mums tā ambīcija ir, ka viss ir gan bez glutēna, gan bez piena, bez olām, un, un cita reiz cilvēki prasa vēl brūt bez cukura. Un tad, tad nu, lai izmēģētu tās receptes, lai, viņas, okay. lai sanāktu, lai, lai, lai varētu izdot tos kaut kas tāds, ko tiešām var cilvēkiem pārdot, tad, tad mēs tur čubinamies uz priekšu lēnā Tā skatos,
0: tas tā ļoti aktīva, vēl jau vairāk tas, ka trīs gadus jau strādā, ne, nezinu kā pareizteikt, strādā, <laughs> laikam jāstrādā Iļģiciem cietumā ar sievietēm, kuras plāno atgriezties darba tirgū un, attiecīgi, viņas konsultē par CV, par motivācijas mm -hmm. vēstulēm, par to, kā uzvesties darba, intervijās par šo te, uh, etiķeti un tā tālāk. Pastāsti par, par šo, jo man tas tā ļoti interesē. Es um, savā dzīvē neesmu saskārusies ar šādām tēmām, protams, ikdienā, ikdienas skrejienā. Tu pat varbūt neapzinies, ka ir tādi cilvēki, kuri vispār ir mums apkārt un kuriem arī ir jāiekļauj darba tirgu pēc, pēc šādiem dzīves posmēm. Kā, kā tu tur nokļuvi un ko tu tur dari šobrīd?
2: kā es <laughs> uh, Nu, bija tā, tad, kad es strādāju LV, mm, tur um, ir, ir daudzi arī tādi kā biedrību projekti. Tātad uh, ziedojumi tiek vākti ne tikai privātpersonām, bet arī biedrībām, kas, kas strādā pie kaut kādiem mērķiem. Un uh, es biju ļoti pārsteigta, ka ilgļu un cietumā notiek dažādas nodarbības, ka vispār cietumā notiek nodarbības, jūs pirms tam man kaut kā tā tēma visā fascinējas, viskārties visādas dokumentālās filmas, gan, gan par cietumiem Amerikā, tur Norvēģijā, un, un par Latviju es īsti tādu neko nezināju, un um, biedrības vadītāja, kas, kas ir arī brīprātīgā kapelāne, tur viņa atnesa, kā pateicību uz iedot biroju, dažādas mākslas darbiņas un, un, un dekupāšu tehnikā, visu kaut ko sagatavotu, ko meitenes bija taisījuši. un Tas man bija tāds patīkams pārsteigums, ka, nu, ka tur notiek visādas, visādas lietas, un cik es sapratu arī, arī deju nodarbības, un nu, ka tur ir aktīva dzīve īstenībā iekšā. Un jā, tas bija laiks, kad es studēju biznesa psiholoģiju arī, un mums, Daudas lietas, ko mums mācīja, mācīja jau ar, ar tādu mērķi, ka, nu, šo jūs varēs, par šo jūs varēs vadīt seminārus vai kaut kādas apmācības. Un tas bija tas, ko es domāju, kādreiz ir darīt, bet es vienmēr domāju, par ko es tas vadīšu tās apmācības. Un, un, un jā, es satiku tieši, pavisam nejo satiku to biedrības vadītāju, un, un Es nezinu, kā es viņai paprasīju, nu, tā kā, ka ieminējos, ka es varētu arī kaut ko nu, pasniegt. E, ka es tieši studēju par to, un, un nesen arī, arī skolas ieturos es tur par, par to, kā uzvesties darba intervijā, un ko mums vajadzēja vienam otram kaut ko mācīt. Un viņa bija ļoti atsaucīga, es, es biju principā bez nekādas pieredzes, un, un mani ielaida tur pamēģināt 18. gada vasarā. Un um, toreiz vēl bija, man nebija vēl netā programma, tā programa, ko es, ko es tieši pasniegšu, un ne vispār meitiņu viņu vajadzības. Es atceros, ka toreiz mums bija, es arī tur tādu mākslas prisma, tā kā centos piet, mēs tur taisījām kolāžas, un, 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 nu jā, tā bija man tāda pirmā pieredze. Bet um, tagad mēs esam, mēs esam četri pavisam lektori, uh, es stāstu par saskaršanas psiholoģiju. Tieši, tieši darba vides kontekstā par, par komunikāciju, par verbālo un neverbālo komunikāciju, par CV gatavoši. Mēs gatavām CV, tikko arī sasdien gatavojām. Mēs runājam par to, kā vispār notiek darba intervijas, par lietu etiķeti runājam. Un pārē lektori ir, ir jurista, advokāti, kas, kas stāsta par, par visām visām lietām, kas viņām būtu jāzina. Tad ir stilista, un ir mums, es viņu sauktu par iedvesmas kautšu, tikumības koču. Viņš ir par motivācijas tāsta, un, un par, par, par dzīves izmaiņu, par, par savu dzīves un tā mēs tur tā visi veiksmīgi sakļaušies vienā, vienā kursā. Cik ir interesanti. Pastāsti par to, kā, kā
0: tur norisinās tā dzīve, kā, kādas ir tās sievietes, kādas ir viņu problēmas?
2: Nu, es, kad tikko sāktu strādāt, man, man bija tas pateikt ka lai es pārāk privātas sarunas neveicu ar, ar meitnēm. Pirmkārt tas, ka tur ir, tur tomēr ir cita tomēr un ja es vēl tu vairāk laiku nekā, nekā otrā, tad varbūt vēl nu, kaut kāda vai kaut kas, jo, nu, tomēr tur ir skaits cilvēku, ar kuriem var komunicēt. Un, un otrais bija tas, ka... Uh, nu, jā, ka tajā gadījumā es veidot ar kādu, kaut kādu tuvā kontaktu, ka ir iespēja, ka mani manipulēs, un es jau, nu, pat dzīves man diezgan, ne, <laughs> uh, liks kaut ko nodot, vai kā. Nu, lūk, tā kā es tā baigi, baigi es tā formāli drīzāk piega Protams, ka mēs, kad arī, un taisam CV, un, jau kādu ņem par piemēru, uh, un, un arī šo te divu, gadu laikā ir, ir izkristalizējies viss kaut kas, uh, nu, Tas, ko es varu pateikt, cietumā ir ļoti dažādas sievietes, um, tieši arī tādā lekciju nodarbību kontekstā ir ļoti grūti man personīgi sagatavoties vai iepriekš sagatavoties tā ir jaunu grupa, um, jo, jo vienā grupā varbūt cilvēks, kam ir augstākā izglītība un kurš ir iepriekš bijis individuālās komersants, kurš ir rakstījis Eiropas projektus, un tajā pašā grupā ir cilvēks ar sešī izglītību. un tad ir kaut kā jālavierē, lai nebūtu garlaicīgi nevienam ne otram, Un, uh, nu, jā, tas, tas ir tāda tā, tā iezīme, ka tiešām ir ļoti, ļoti dažādas sievietes.
0: Man tāpat grūti iedomāties, tad jā, tur paiet kaut kādu, nezinu, divi, trīs gadi vienmēram cietumā un, attiecīgi, tam cilvēkam ir jāsagatavojas, lai ieietu darba tirgū.
2: Jā, tu saki, divi, trīs gadi. Uh, <laughs> Vairāk gadi. <laughs> nu, kā... Kā kurai? Um, mēs par to nerunājam, protams, ka es tikko arī sasdienu, ja mums bija CV, un uh, es teicu, kam nav aktuāli, vai kas neiet, piemēram, nu, ār ārā pēc divi, gada diviem, uh, kam nelieks šo šobrīd aktuāli, mēs varam kaut ko citu arī padarīt, uh, bet um, jā, par tiem diviem, trim gadiem es atcerējos, ka es um, kaut kādā pirmajā gadā uh, tieši, tieši man rādīja viena no meitenēm, ko viņi ir um, tur, Satamborēs un sādīs un steic, tas ir brīnišķīgi, un un, un cik cik darbs un, un es teicu, vai jūs domājat arī šo pēc tam varbūt pārdot, nu ka jūs izietat ārā un viņi saka: jā, un es jau es jau plānoju ar nākotnē, tāpēc ļoti labi, ka jūs mums par CV stāstīsiet." Un es saku, nu, forši, "Nu es tad uzdrošinošos nu, cik jums vēl ir?" Un viņi man saka: deviņi, Un es teicu, "9 forši, tiešām es strādāsim pie CV un, visus, un saka: "Nē, nē nu deviņ. gadi." Un tad es, nu jā, saprot, tad ar to ir jārēķinās, man arī grupā ideālajā gadījumā tas būtu visas meitenes, kuras tulīties ārā, bet pieteikties var jebkura. Jebkura, Un ir pieteikušās arī, kas man pasaka, uzreiz zanīt, nu man sīvi īpaši nebūs aktuāls, jo man ir mūža ieslācījums. Tā kā, nu... tāpat vai ne? Viņas iet, jā, un es priecājos arī, jo... Tāpat tā patā ir kaut kāda socializēšanās, un, un es nezinu, vai es tā, tā drīkstu teikt, bet arī tās, kas, tur, nu, kas kas ir visilgi, nu, pa ilgākiem gadiem ir, ir kaut kāda korrelācija ar to, ka viņas, viņām ir, nu, kā lai pasaka, viņām ir augstāks varbūt intelekts, viņas vairāk iedalās, vairāk uzdot jautājumus, viņas ir kā pienesums pārējiem, tā kā es tikai par nāciet stāstīt par savu pieredzi, par savu darbu pieredzi.
0: Man ļoti interesē viens jautājums, tikai nezinu, vai tu varēsi uz to atbildēt. Man interesē tieši tiešā kā tā ieiešana darba tirgū, tas cilvēks, jā, varbūt ir bijis cietumā, nezinām, 2-3 gadus, piemēram, un viņš, viņam ir jāatgriežas, viņš iet uz tām darba intervijām, un tad viņa CV ir takā, nu tukšums, sanāk. Mm -hmm. Nu nezinām, 2-3 gadi vai vairāk, un tad visticamāk, kad šo darba devās ko tu esi darījis šos 2-3 gadus, kāpēc tev ir tukšums, Tā kā šis jautājums ir galvā. Ko tad atbild šis darba meklētājs un ko tad par to domā darba devēs, ja viņš uzzina, ka šis cilvēks ir bijis cietumā, tad kāda ir tā reakcija? Vai tu esi dzirdēju šādas stāstus?
2: Um, nu, par reakciju īsti nepateikšu. Um jo visas, visas, kas man ir bijušas, vēl joprojām ir ieslodzījumā izņemot vienu, kas man uzmeklē tieši un teica, ka viņi meklē darbu, ka viņi ir esan iznākusi. Tā kā par to, ko, ko darba devēs, par to domā es nevarēšu teikt, bet uh, mēs runājam par to, ka, ko, ko darītasīvi ir tāda palielāka cauruma. Un, un uh, protams, es viņas nemotivēju arī mānīties, vai stāstīt, es tāstītas bija Anglijā, es, vai es piskatīju bērnus. Un es saku, jums pašām jāaizdomā, ko jāaizdomā, Nīcinībā nu, ir tā, ka cietumā arī ir ļoti daudz iespējas iziet dažādus kursus. Eh, tagad arī mani frizi, par frizieriem mācās, par uh, nankopšanas speciālistiem, gan par, par palīgiem. Eh, tā kā tas CV tiek aizpildīts vairāk ar tiem kursiem, uh, kas attiecas uz darba pieredzi. Jā, es saku, nu, nu, tas, tas ir jūsu ziņā, ko jūs sakat, kur jūs bijāt, jo um, jā, es, man, man, man īsti nav pieredze ar to, kā, kā darba devēs varētu uz to skatīties. Um, Jā. Man arī nav
0: pieredzes, tāpēc es jāgribēju aprināties.
2: Nu, ļoti interesanti.
0: Saka, Lūdzu, par, par ko varbūt interesējas, kādas nākotnes
2: profesijas savu piemēra un, un par ko sapņā vispār? Nu, principā sadalās divās... Uh... Divās daļās meitenes ir vienas, kur, saka, beidzēt mūsu taču vispār nekur neņems, neņems darbā, un tikko vēl man teica, man ir tur otrā žopas invaliditātes, man taču vispār, ne, vispār ne, neviens neņems, neviens negribēs man tur krāmēties, un tad, protams, es stāstu par sociālajiem uzņēmumiem, par, nu, vispār par iespējām, kas, kas var pastāvēt, un otra daļa ir atkal ar idealizāti izpratni ka viņas izies ārā un būs savs uzņēmums tas viss notiks. Jā, jā. jā. Nu, arī ar tādu, nu, negribas jau arī tur baigi piezamēt. Tad mēs runājam par, nu jā, piemēram, man ir jābūt uzmanīgai arī par kaut kādiem piemēram, ja es, piemēram, stāstu par, par YouTube reklāmām, ja, ka ir YouTuberi, kas, kas pelna to, ka viņi taisa savus vlogus un, un tad viņi pelna uz tām uz reklāmu no sponsoriem, tad man arī pēc tam nāk meiteni un saka, es izdomāju, ka es varētu YouTube, es bet saprot, tur ir, nu, lai tu varētu pelnīt ar to, tur ir jābūt, nu, tev ir jābūt tur 100 tūkstošiem, piemēram, subscriberi, sekotāji, sekotāji, jā. jā. Un, par ko interesē esam? Um, nu, principā, principā tie ir tādi, tādi, zemākā līmeņa darba, kas ir vai nu pārdevē, vai apkopē, vai arī ir tās meitenes um, vairākas, bijušas kurām ir, piemēram, savas zemnieku saimniecības, un viņas strādā arī ar Eiropas projektiem, um, tad, tad viņas zina vienkārši, ka viņas atgriezīsies tajā, tikko arī man viena teica, ka ir individuāla komersante, un um, kāpēc viņai tieši CV nav nepieciešams, jo viņai viss jau skaidrs.
0: <laughs> Tā. Jā, tu minējušos tas CV, motivācijas vēstules, lietišķo etičeti, bet kā tev pašai vai tev pašai ar pieredze
2: ar, ar darba intervijām? Man ir, man ir diezgan neliela pieredze ar darba intervijām. Es tagad arī, arī nesen klausījot podcastu tavējo un tieši domāju, kā es, kā es tagad uzvastos, ja, ja man vajadzētu iet uz darba interviju, bet... Man liekas, ka tas ir pašapziņas jautājums. Um, tas, cik tu, kā tu proti sev pasniegt, cik, kā tu uzskati, ka, kāpēc tieši tevi vajag uh, darba devējiem, par to es arī, arī ar jauniešiem runāju, um, par to, nu, arī, arī cietumā, ka tu, kā tu sevi prezentē kāds ir iegums tev, uh, respektīvi, kāds ir iegums darba devējiem no tevis, nevis, ka tu ej ar savām, uh, ar savām jau ambīcijām jau pas, pašā pirmajā reizē, vai ar to Uzreiz prasīja, kāds darba kad es varēšu iet toletī, cikos tu vēl es varēšu Nu tā, bet man ir ļoti... Man principā ir māca pieredze ar darbu intervijām personīgā. <laughs> Varbūt tu var minēt kādus piemērus,
0: uh, ko, tu, ko tu tieši māci par CV un, un, un uh, par intervijām? Uh,
2: par CV? Uh, Tikko mums bija, runājām. Uh, nu, piemēram, mēs ejam cauri katrai, katrai sadaļai. Uh, pieņemsim par personas datiem, uh, ko mēs liekam, ko mēs nēļkam. Uh, tautību nenorādam. Uh, nenorādam lietas, kas, uh, kas, kas var nu, kaut kādā ziņā ar kurām mēs varam pakaļot sevi diskriminācijas. Precējies,
0: neprecējies, jā, bērni. Jā, tas pat <laughs> būtu tā.
2: Bet dzimšana, es saku, jā, dzimšanas datus nelieciet personas kodu. Vispār tas nav, tas nav vajadzīgs. Vispār nevajag. Um, bet um, arī, arī tautību, jā, jo ir, ir, ir arī romu tautības sievietes. To pašu, es saku, arī mēs ejam uz, um, um, uz valodzināšanām, izvēlēties vai jūs rakstat romu tautību, jo, diemžēl, ir tā, to pamanīs un… un Diskriminēja. Jā, jā, ka jūs pakļaujat sevi iespējamai diskriminācijai, tā kā izdomājat, vai to jūs rakstat. Un, nu jā, ir, ir principā tas, tas, kā varbūt tas CV atšķirās, ir tā, ka daudzām ir nepabeigtas skolas, vidusskolas bet ir dažādi viskaut kādi kursi, sevišķi tās, kuras ir ilgu laiku iesaudzījumi, viņas ir izgājuši pilnīgi visu, sākot no friziera līdz istapenei, nu, visu, kas ir, viņas ir izgājuši, arī, arī tagad sestdienu mēteni viena taisīja, viņa jaunāk par mani, viņai tik daudz kvalifikācijas visādas vienā lapā nesarakstīja, un tad ir tā, ka mēs to tos kursus, ko principā liktu pie papildus izglītības, es saku, nu, lieciet viņus pie izglītības. Lai tas uzreiz parādās, ka to jūs esat apgūšas, nu to, protams, kad ir arī tā skola, um, ir arī, ir iespēja arī cietumā pabeigt vidusskolu. Um, oh, wow. Jā, jā, ir daudzas arī, kas man, nu, ne daudzas, daudzas mācās, bet ir dažas, kas man ir teikušas, ka vecik labi, ka mums šobrīd ir laiks pabeigt vidusskolu, jo sāka dzimt bērni. Un, un nepabeidzām, un uh, pabeidz vainu deviņas klases, vainu pabeidu visas 12, un, um, ja tā kā tā ir arī tāda laba, laba iespēks, nu, no septembra atsāksies. Tā kā, nu, kas attiec uz CV, m, jā, jā, kur, kur tieši rakstā, um, rakstā saustur papildus, ja visus certifikāts, visus, ko viņas ir iegūšas, um, ir tieši cietuma vidē, viņas iemācās daudz visāds valodas, To, to mēs rakstam arī, jā, uh, principā visi runāk, ja <laughs> pēc izņemot mani. <laughs> uh, par darba intervijām uh, mēs skatāmies drīzāk visādus video par to, kā, radīju, kā ir pirmais iespējas, ka, ka uh, personāls speciāls tevi vērtē uzreiz jau pēc tā, kā tu izturies stresu situācijās, uh, kā tu sevi pasniedz. Uh, visvairāk, jā, mēs tieši nesam skatījāmies par uh, ķermeņu valodas kontekstā. Par, par tiem neveidīgiem žestiem, par kaut kribināšanos, par, par to, kā sevi pārliznoši pasniegt, par pirmo iespaidu, nu, drīzāk par tādām lietām, jā. Vai par šo tu arī kaut ko nopelnu, vai tas ir pilnīgi, absolūti, tavs brīv, brīvprātīgais darbs? Es sāku brīvprātīgi, šobrīd es ar to nopelnu arī, tas ir caur biedrību strādā, es, es neesmu kā citu darbinieks, bet es strādāju caur biedrību, caur, caur projektiem, Uh, tā kā, jā, bet, um, godīgi sakot, tas ir, um, šos es tā kā jūtu kā savu aicinājumu un, un, un es visticamākais arī darītu bez maksas, ceru, ka to neviens nezinu no <laughs> darba <devēja. laughs>
0: Kā ir, kā ir ar izdekšanu, jo esmu dzirdējusi un arī zinu vienu cilvēku, kurš ir strādājis jācietumā līdzīgi, kā tu attiecīgi atbalstot šos cilvēkus uh, un pagājā pāris mēnešu šādā intensīvā darbā un cilvēks pilnīgi izdedzis, viņš vairāk nevar tur uzturēties, tu tur esi jau trīs gadus, kādu tie ar to
2: ar kaut kādām savām emocijām? Nu, pirmkārt, man nav tas darbs intensīvs. Mums ir tie kursi, mums katram no, no lektāriem, mums ir sešas nodarbības, sešas līdz septiņas katram no mums. Un un tas, tas nodarbību cikls iet, nu, apmēram divas reizes gadā. Tas nozīmē, ka man ir, ir mēneši, kuros man ir jābūt vienas līdz divas reizes mēnesī, tur pusotru stundu burtiski, ir mēneši, kuros vispār nav. Līdz ar to es tur neesmu intensīvi un, un, un Jā, otrais, otrais ir arī tas, ka um, es kaut kā mācos robežas novilkt. Man um, šiek izdega cilvēki, kuri ļoti grib iedzināties visos tajos stāstos personīgajos, un, un ja tu ej ar to, ka, ka tu gribi uzklausīt, un, un, tur vienmēr būs, 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 būs uh, nepieciešams dzirdīgas ausis, bet es zinu savus limitus, un, un uh, es zinu, zinu apmēram, cik es varu iesaistīties, un kas ir tās lietas kuras, kuras nevaru palīdzēt un jā, tas es domāju, ka tas ir tactics robežjautājums drīzāk. Ko tu, ko tu ieteiktu
0: darba devējiem, ko ko viņiem ņemt vērā pieņemot darbā šādus cilvēkus?
2: No nu, atkail jāskatās ļoti ir no no konkrētās meitenes. <laughs> hmm. No nu, jebotādiem stereotipiem, es teiktu, kad varbūt jāpēvērš vairāk uzmanīt, kaut gan tā, ne, es tā negribētu teikt, ka ir jāskatās caur lupu vai, vai kaut kā tā. Um, drīzāk es teiktu, ka ir jādod iespēja, um, ka ir jāatbalsta varbūt sākumā, ka daudzas lietas, kas mums varbūt šiet pašsaprotamas, sevišķi kaut ilgāku laiku esot uh, ārpus, nu, civilizācijas, tā varbūt nevar teikt, uh, tādā slēgtā vidē, ka ir, ir kaut kādas lietas, kas nelieks pašsaprotams, kas ir jāpasaka. Mm. Jā, tas ļoti atkarīgs no, no konkrētā
0: cilvēka. Kāda tev nākotnes plāna attiecībā uz šo darbu vai turpinātu, vai vēl
2: padziļinātāk šo darītu, vai citi plāni? Um, ir tā, man ir bijis domā, varbūt ne padziļinātāk, bet varbūt kaut ko vairāk. Uh, varbūt vēl kaut kādas papildus lekcijas vai kaut kādas papildus lietas organizēt. Bet um, ir tā lieta, ka um, par ko es biju arī, ka meitenes īstenībā diezgan pārslogotas ar visādām aktivitātēm. Wow. <laughs> Tāpēc arī mēs tur ejam tas, tie, tie, tie cikli nodarbību ir, nu, divreiz gadā, jo vienkārši ir, pirmkārt, ja viņām ir skola, tas vienim aizņem ļoti daudz laika. Viņām ir mācības dažādas, dažādas nodarbības. Tie paši, ja viņas mācās arī tur par frizieriem vai par, par kaut kādu kaut kādā profesijā, tas arī aizņem laiku. Viņām ir ir, kas strādā tur uz vietas, um, tā, kā, tā kā, tas bija tas, kas man tā kā atturēja, pat neatturēja, bet, nu, tas man es šobrīd iepauzēja, un nu, skatīšos vēlāk, kāds būs, kā viss Rids, uz priekšu, um, to, ko es pērši ka man darbā cietumā nav nekādu ambīciju uh, tādā ziņā, ka, mm, ja es ieviņu, ja es dzirdu, ka vismaz viens cilvēks, ir kaut ko man uzklausījis, vai, vai cilvēks vismaz ir atnācis, man pietiek to, jo viņš atnācis un viņš klausās un netraucē citiem par tas, tas vien jau ir es jau priecājos, un, un tas, tā ir man vienīgā jādā darīja vieta, kur var varu samienāties ar šo mazu <laughs> ko,
0: ko tu ieteikti to klausītājumu, kurš visu šo ir dzirdējis un varbūt kaut kādā veidā vēlas palīdzēt, tā kā no sevis kaut ko dot un sniegt? Kas viņam būtu jādara?
2: Uh, es ieteiktu brīvprātīgā darba opcijas, um, pati no sevis es tagad uh, nevarēšu precīzi pateikt, bet uh, ir uh, meklējot ir tieši par uh, ieslodzījumu vietu pārvaldes mājaslapā noteikti var redzēt, tas, ko es uh, noteikti zinu, ir probācijas tā, uh, arī ir uh, variet kā brīvprātīgais uh, vadīt, uh, ja interesē šī, šī sfēra, <laughs> tad uh, noteikti, noteikti var atrast var atrastīt tā informāciju.
0: Uh, man pašai tādas interesantas sajūtas pēc sarunas. Uh, tā jāizkāp no savu ikdienas burbuļu ikdienā par tādām lietām nelasu, nedzirdu, neinteresējos un, un, un uh, kaut kā, kaut kā nezinu, nezinu, ka tāda pasaule arī starp mums ir. Tāpēc man pašai, jā. Ir ko, ir ko padomāt, aizdomāties. Paldies tā. Paldies. Mana podkāsta partneris šajā sezonā ir programēšanas kursi Kodeleks. Tā ir iespēja cilvēkiem, kurus interesē apgūt ļoti pieprasīto un labi apmaksāto programmētāja profesiju. Kodeleks kursos var pieteikties pat bez programēšanas priekšzināšanām, bet ir jābūt gatavam pilna laika intensīvai apmācībai vismas trīs mēnešu garumā. Kodelaks kursu īpatnība ir tāda, ka kursu vadītāji palīdz savam studentam pēc apmācībām atrast darbu programmētāja profesijā. Kodelaks kursu atšķirība ir, ka studenti par apmācībām sāk maksāt tikai tad, kad ir atraduši programētā darbu ar algu, kas pārsniedz tūkstoti eiro uz rokas. Par Kodelaks kursiem vairāk var uzzināt podkāstas sociālajos kontos un epizodes aprakstos. Jūs noklausījāties podkāstu pirms darba. Katru otrdienu dienu es publicēšu jaunu epizodi. Lai nepalaistu to garām, sadraudzējies ar mani Apple un Google podkāstu platformās un Spotify, seko podkāstu tapšanas stāstiem Facebook un Instagram. Raksti komentārus, iesaki sarunu tēmas, pastāsti savu darba meklēšanas stāstu. Sadzirdēšanos!